0: Willkommen zur Podcast-Ausgabe Juni 2018 von Managerseminare, das Weiterbildungsmagazin. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen Karriereplanung mit Design Thinking – Prototypen für ein gutes Leben und Future Management – Thesen zum Tomorrow. Doch zunächst…
1: Customer Centricity – Wahre Beziehungen von Sascha Reimann
0: Dass er König sei, wird dem Kunden seit jeher versichert. Behandelt wird er jedoch oft als anonymer Abnehmer, der gerne kaufen, aber bitte sonst nicht stören soll. Im digitalen Zeitalter genügt das nicht mehr. Unternehmen müssen lernen, ihre Beziehung mit dem Kunden neu zu gestalten.
1: Wie man eine Kundenbeziehung mustergültig ruiniert, zeigt die Geschichte eines Koffers. Bei einem der vielen Flüge, die Anne Schüller beruflich unternimmt, wurde er falsch verladen. Als langjährige Kundin erwarte ich, dass ich das mit einem Anruf klären kann und den Koffer dann schnell wiederbekomme, so die Marketingberaterin. Doch die Service-Hotline zu erreichen war schon schwierig. Dann wollte der Mitarbeiter am Telefon zwar helfen, durfte aber nicht, weil dieses Anliegen nur per Online-Formular bearbeitet werden konnte. Das musste erst einmal gefunden werden. Und dann? Passierte nichts. Bis nach vier Wochen eine No-Reply-Mail verkündete, was mit dem Koffer zu tun sei, der, wie sich herausstellte, auch noch erheblich beschädigt worden ist. Begleitende Kommunikation? Fehlanzeige.
0: Noch heute ärgert sich Schüller über diese herablassende Behandlung, die aber ein Stück weit typisch dafür ist, wie Unternehmen agieren. Viele denken nur von sich aus. Ihre Prozesse sind ausschließlich auf ihre eigenen Bedürfnisse bezogen, so die Marketing-Expertin. Dabei stehen Kostenreduktion und Effizienz, Quartalsbilanzen und Managementmethoden im Vordergrund. Der Kunde kommt in ihrem Denken allenfalls als äußerer Faktor vor, als Abnehmer. Als jemand, der sich nach dem Unternehmen zu richten hat.
1: Unternehmen waren damit lange erfolgreich, aber heute genügt das nicht mehr, glaubt Schüller. Denn durch die Digitalisierung ist es zu einer fundamentalen Machtverschiebung gekommen. Kunden sind nicht länger auf einzelne Anbieter angewiesen. Sie können sich besser als je zuvor vorab informieren, vergleichen, sich mit anderen Kunden austauschen und mit einem Klick zur Konkurrenz wechseln, so die Beraterin. Nicht umsonst sinkt die Markenloyalität rapide. Für Unternehmen heißt das, dass sie den Kunden künftig viel stärker ins Zentrum ihres Handelns stellen müssen, als sie es bisher tun.
0: Für viele ist der Weg noch sehr weit. Studien zufolge halten Unternehmen sich zwar mehrheitlich für kundenzentriert, aber nur 30 Prozent der Kunden bestätigen das. Vor allem in Führungsetagen scheint es an einem reifen Verständnis für das Thema zu fehlen. Das häufigste Missverständnis besteht demnach darin, den Kunden als Aufgabe der Service- oder der Marketingabteilung zu betrachten, sagt Andreas Brandenberg, Leiter des Instituts für Kommunikation und Marketing an der Hochschule Luzern. Dabei ist Kundenzentrierung etwas, was das gesamte Unternehmen zu leisten hat, sagt er. Auch das Wesen von Customer Centricity wird häufig missverstanden, so der Marketingprofessor. Sie erschöpft sich nämlich nicht darin, auf Wünsche der Kunden einzugehen. Vielmehr geht es darum, eine dauerhafte positive Beziehung mit dem Kunden aufzubauen sagt Brandenberg, ganz im Sinne dessen, was der französische marketing Bernard Kova schon vor zwei Jahrzehnten gesagt hat. The link is more important than the thing.
1: Vor allem digitale Anbieter haben das verstanden. Bei ihnen spielen Produkte oder Infrastruktur kaum noch eine Rolle. Internetriesen wie Airbnb oder Uber haben gar keine. Vielmehr wird Beziehung selbst zum Geschäftsmodell. Amazon betreibt das in Reinkultur, analysiert Brandenberg. Dem Online-Händler mit dem Anspruch, das kundenzentrierteste Unternehmen der Welt zu sein, ist es gleich, ob er Bücher verkauft, Lebensmittel oder neuerdings auch Finanzprodukte. Wichtig ist allein, für den Kunden präsent und erreichbar zu sein. Das hat strategische Bedeutung, denn nur so bleiben Unternehmen relevant, wenn sich die Marktbedingungen ändern, erklärt Brandenberg, der Unternehmen daher folgende Kontrollfrage empfiehlt. Wenn es unser Produkt, unsere Infrastruktur nicht mehr gäbe, hätten wir dann überhaupt noch Kunden?
0: Um diese Frage dauerhaft mit Ja beantworten zu können, müssen Unternehmen ihren Fokus weg vom eigenen Produkt hin zur Frage verschieben, wie sie ihre Beziehung zu Kunden erhalten und vertiefen können. Dazu müssen sie sämtliche Kontaktpunkte entlang der Customer Journey überprüfen und konsequent am Kunden ausrichten, erklärt Karin Glattes. Ob B2B oder B2C macht dabei wenig Unterschied. So oder so agieren Menschen mit konkreten Anliegen, deren Bedürfnisse erfüllt werden müssen, so die Expertin für Customer Experience. Ein Faktor, der für Kunden immer wichtiger wird, ist zum Beispiel Einfachheit. Auch hier setzen digitale Anbieter Maßstäbe, indem sie es ihren Kunden so leicht wie möglich machen, in Beziehung mit ihnen zu treten. Damit üben sie einen ungeheuren Druck auf andere Branchen aus, so glatt es weiter.
1: Ein weiterer Beziehungsfaktor ist Vertrauen. Das entsteht, wenn Kunden das Unternehmen als verlässlichen Partner erleben, vor allem in sogenannten Moments of Truth, bei Schäden, bei Beschwerden oder wenn es darum geht, einen falsch verladenen Koffer wiederzubekommen. Zähe Prozesse, herablassende Kommunikation und fehlende Kulanz wirken dann als reines Beziehungsgift, Ebenso die Weigerung, für Mängel gerade zu stehen, wie etwa im Fall der manipulierten Dieselfahrzeuge. Wie man Vertrauen schafft, zeigt eine Schweizer Versicherung, von der Brandenberg berichtet, als ein Kanton die Sozialzuschüsse aussetzte, hat sie dieselben unbürokratisch übernommen. Die Botschaft, wir sind für euch da, auch wenn es etwas kostet. Für die Kundenbeziehung ist das unbezahlbar, so der Marketingprofessor.
0: Mit solchen Maßnahmen gelingt es nämlich, nicht nur auf der Leistungs-, sondern auch auf der Gefühlsebene zu punkten. Laut einer Capgemini-Studie liegt hier die größte Lücke zwischen den Unternehmen und ihren Kunden. Um sie zu schließen, ist es demnach entscheidend, Kunden mit Respekt zu begegnen und ihnen auch etwas zurückzugeben, da gute Beziehungen auf Gegenseitigkeit beruhen.
1: In Unternehmen muss sich daher ein Mindset entwickeln, das Kunden nicht mehr als bloße Abnehmer betrachtet, sondern als erstes fragt, was ihnen hilft, ihr Leben zu erleichtern. Vor allem auf Managementebene muss das immer wieder thematisiert werden, bestätigt Glattes. Um den Kundenfokus in Entscheidungsprozessen präsent zu halten, stellt sie daher schon mal einen roten Stuhl als Platzhalter ins Meeting. Oder sie organisiert Firmenrundgänge aus Kundensicht. Die Beraterin hat auch schon Führungskräfte vor den Bahnhof geschickt, um Menschen nach Feedback zu befragen. Noch radikaler fällt der Perspektivwechsel bei einem Hersteller für Inkontinenzeinlagen aus, von dem Anne Schüller berichtet. Um die Nöte des Kunden kennenzulernen, müssen Führungskräfte die Produkte 14 Tage lang selbst tragen, rund um die Uhr.
0: Für bessere Beziehungen müssen Unternehmen nicht nur das mentale Gefälle zwischen ihnen und ihren Kunden verringern. Sie müssen auch viel mehr über sie lernen. Große Hoffnungen ruhen dabei auf Big Data, der Verknüpfung der verfügbaren Kundendaten, sei es das Online-Verhalten, demografische Daten oder die Kontakthistorie mit der Serviceabteilung, erklärt Johannes C. Der Experte für Customer Experience und Organisationspsychologie kennt das Potenzial, das Unternehmen den Insights zuschreiben, die sich so gewinnen lassen. Mit den richtigen Daten könnte man sagen, ob Fahrradfahrer in Olching Salami auf der Pizza mögen oder nicht, so C. Tatsächlich beruht der Erfolg von Amazon und Co. zu großen Teilen auf der Fähigkeit, solche Dinge vorherzusagen und dadurch individuell zugeschnittene Angebote zu machen, von denen der Kunde sonst vielleicht nie erfahren hätte. Daten ermöglichen es Anbietern, sich ihren Kunden ganz neu zuzuwenden ist der Marketing-Experte überzeugt.
1: Dabei kommt es allerdings darauf an, was Sie aus den Daten lernen und ob es Ihnen gelingt, Kunden einen echten Mehrwert zu bieten, der über ein bloßes Pushen zum Verkauf hinausgeht, so C. weiter. Ein Beispiel dafür ist John Deere. Der Landmaschinenhersteller verknüpft Sensorwerte, die von den Maschinen im Einsatz gesammelt werden, mit Daten über Saatgut und Angaben der Kunden. Das Ergebnis sind präzise Informationen, was, wo und wie gesät werden muss, um optimale Erträge zu erzielen, ein Service mit dem Potenzial, langfristig Vorteile zu sichern und damit eine gute Basis für eine stabile Kundenbeziehung.
0: Daten bergen allerdings das Risiko, dass Unternehmen mehr auf das Messbare reagieren, anstatt die wahren Bedürfnisse der Kunden zu ermitteln. Ulrich Weinberg empfiehlt dafür eine andere Methode. Er ist Professor an der School of Design Thinking des Hasso-Plattner-Instituts, und damit Experte für einen Ansatz, der sich im Kern darum dreht, möglichst nahe an den Nutzer heranzukommen. Weinberg beschreibt ein Projekt, das er mit seinen Studenten für die Bundespolizei durchgeführt hat. Dabei ging es darum, den Sicherheitsbereich an Flughäfen zu verbessern, wo es immer wieder zu Verzögerungen und Stresssituationen kommt. Bei der Suche nach Lösungen haben die Design-Thinker vor allem eins gemacht – beobachtet –
1: »Wir haben zum Beispiel eine Familie begleitet und geschaut, was sie erlebt, was die Kinder machen, wo es hängt, was nervt«, erläutert Weinberg. Solche Beobachtungen wurden in großer Zahl durchgeführt, auf ihrer Grundlage dann Hypothesen aufgestellt und Ideen entwickelt. Eine wichtige Methode dabei? Personas definieren. Anders als im klassischen Marketing sind das keine künstlich generierten Nutzertypen, sondern echte Menschen, in denen sich bestimmte Verhaltensmuster verdichten – nach ihnen richtete sich die Lösung. Ein Trolley, der zugleich als Transportmittel für das Gepäck dienen und durch eine bestimmte Sortierung einen Sicherheitsscan on the go ermöglichen soll. Eine Lösung, die viele Probleme, die Flugreisende haben, auf einen Schlag erledigen könnte.
0: Der Trolley, auch das ist eine zentrale Design-Thinking-Methode, wurde erst einmal als Prototyp verwirklicht. Dahinter steht die Überzeugung, dass Innovationen nicht einfach entwickelt sondern ausprobiert und immer wieder überarbeitet werden müssen. Weinberg glaubt, dass es in der Digitalisierung nicht anders geht. Die Kundenbeziehung beginnt und endet demnach nicht mehr mit dem Kauf. Der Anbieter bleibt auch darüber hinaus in der Verantwortung, etwa indem er Updates bereitstellt oder begleitende Serviceleistungen anbietet.
1: Umgekehrt dringt der Kunde immer tiefer in die internen Prozesse des Unternehmens. Ein Beispiel für solche Co-Creation liefert MyMüsli. Das Unternehmen verdankt seine Existenz dem Umstand, dass viele Menschen keine Rosinen mögen und kaum Flockenmischungen finden, die ihrem Geschmack entsprechen, erzählt Anne Schüller. Daher stammt die Idee, dass Kunden sich ihr Müsli selbst zusammenstellen sollten, womit sie zum Teil des Produkts wurden. Outside-in nennt Schüller dieses Prinzip, das Unternehmen befähigt, Wünsche von außen aufzunehmen und die eigenen Prozesse danach auszurichten.
0: Für die Beziehung zum Kunden ist noch ein zweites Prinzip von besonderer Bedeutung. Bottom-up. Vieles von dem Wissen, was Kunden wünschen, ist schon da, bei den Mitarbeitern. Es muss nur sichtbar gemacht und genutzt werden, sagt C. Dafür müssen Mitarbeiter zusammengebracht werden, damit sie sich austauschen und voneinander lernen können. Und sie müssen in die Lage versetzt werden, auf Wünsche eingehen zu dürfen.
1: Der wichtigste Schritt zu besseren Kundenbeziehungen besteht folglich darin, die Unternehmensstrukturen so umzubauen, dass die Prinzipien Outside-In und Bottom-Up umgesetzt werden können. Dazu gehört die Verankerung der Kundenzentrierung in der Unternehmensführung, so C. weiter, denn mit ihr ist sonst spätestens dann Schluss, wenn sie Geld kostet. T-Mobile USA hat daher einen Vorstandsposten für Customer-and-Employee-Experience geschaffen, der alle Kontaktpunkte vom Handy bis zum Handel überschaut. Er stellt auch sicher, dass Mitarbeiter die nötigen Freiheiten haben, um den bestmöglichen Service zu bieten, erläutert der Berater. Offenbar mit Erfolg, denn der amerikanische Mobilableger der Telekom gilt dort als besonders kundenfreundlich.
0: Kundenbeziehung muss darüber hinaus zum erklärten Unternehmensziel werden und zum Maßstab, an dem Erfolg gemessen wird. Brandenberg und seine Kollegen haben dafür den sogenannten CC-Score entwickelt, der die 15 Faktoren mit dem größten Einfluss auf die Kundenloyalität misst. Die Faktoren umfassen Aspekte des Marketings, der Führung und der Zusammenarbeit und erlauben damit, für alle Bereiche konkrete Verbesserungsmaßnahmen abzuleiten, so Brandenberg.
1: Letztlich muss sich nicht nur die Führung und die Erfolgsmessung ändern, sondern die gesamte Organisation, glaubt Schüller. Vor allem die Silostrukturen mit ihrem selbstbezogenen Abteilungs- und Effizienzdenken müssen aufgelöst werden. Mit diesem Muster ist es schlicht nicht möglich, kundenzentriert zu sein, ist Schüller überzeugt. Denn es führt zwangsläufig dazu, dass Mitarbeiter Ziele erfüllen müssen, die nichts mit dem Kunden zu tun haben. Dann kommt es vor, dass Mitarbeiter helfen wollen, aber nicht dürfen, weil die Strukturen der Mitarbeiterbewertung, des Abteilungszuschnitts, der Budgetplanung dagegenstehen, so Schüller wie bei dem Servicemitarbeiter, der nicht einmal ein Online-Formular zusenden durfte, damit sie ihr Kofferproblem unkompliziert regeln konnte. Schüller sieht die Lösung daher in der Selbstorganisation. Mitarbeiter müssen, im Rahmen eines abgesteckten Spielfelds und ausgerichtet auf ein gemeinsames Ziel, frei agieren dürfen, auch wenn das bedeutet, dass nicht alle Prozesse durchoptimiert werden können, so die Marketing-Expertin. Wow-Momente für den Kunden gibt es nämlich nicht, wenn Mitarbeiter Dienst nach Vorschrift machen.
0: Daher müssen sich Unternehmen zuallererst um ihre Mitarbeiter kümmern, wenn sie kundenzentriert werden möchten, glaubt auch C. Denn die Mitarbeiter sind die eigentlichen Träger der Kundenbeziehungen, so der Experte für Customer Experience. Sie kennen den Kunden, ihre Ideen und ihr persönlicher Einsatz machen den Unterschied, der dafür sorgt, dass das Unternehmen auch künftig noch relevant bleibt. Letztlich muss Kundenbeziehung als eine Dreiecksbeziehung zwischen Mitarbeitern, Kunden und Unternehmen gedacht werden, sagt sie. In der werden nur alle gemeinsam glücklich. Oder keiner.
1: Sie hörten den Artikel Customer Centricity. Wahre Beziehungen von Sascha Reimann aus der Ausgabe Juni 2018 von Managerseminare, produziert von Voiceletter. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen
0: Karriereplanung mit Design Thinking – Prototypen für ein gutes Leben und Future Management – Thesen zum Tomorrow.
1: Weitere interessante Inhalte finden Sie auf der Homepage unter managerseminare.de und im Newsblog unter Managerseminare.de slash blog